2: Hector
1: FM. Dieser Podcast und diese Sendung heißen Antritt und da Gerolf diesen Monat lieber komplett draußen verbringen möchte, begrüßen euch heute Isabel Wob und Christian Bollert. Schönen guten Tag. Hallo. Isi, ähm, ich glaube für dich ist es die Antrittpremiere, oder?
3: Tatsache, es ist meine Antrittpremiere. Gerolf wollte mich immer überreden, die Ausfahrt des Monats mal mitzumachen, aber habe ich bisher noch nicht gemacht.
1: Bis jetzt nicht? Irgendwie hat es noch nie funktioniert. Aber ich freue mich sehr, dass du dieses Mal mit dabei bist. Was verbindest du denn so mit dem Radfahren? Also außer, dass Gerolf dich immer fragt, die Ausfahrt des Monats mal beizusteuern?
3: Tatsächlich finde ich, für uns hier in Leipzig ist das Fahrrad auf jeden Fall die absolut beste Möglichkeit von A nach B zu kommen. Es geht viel schneller als das Auto und das kann ich sagen, weil ich auch ein Auto habe und Auto fahre. Es geht einfach viel schneller, es ist viel schöner, weil man am Fluss entlang fahren kann und ähm, man ist auch viel flexibler als mit der Bahn unterwegs, weil das öffentliche Verkehrssystem in Leipzig ist noch nicht so supi.
1: Ja, aber ich glaube, es ist in vielen Städten, außer vielleicht in Berlin und Frankfurt so, dass man eigentlich immer mit dem Fahrrad, finde ich, selbst in Hamburg oder München, finde ich, ist man mit dem Fahrrad relativ schnell unterwegs und ja. deutlich schneller als... Äh, Wie ist es in deiner Heimat, Mönchengladbach?
3: Ja, immer Fahrrad. Siehst du? Aber ja. der ist auch schön, ne? ist so ländlich und so... Stichwort schön. Gibt's ein Fahrraderlebnis, wenn Gerolf es schon nicht geschafft hat, dich zur Ausfahrt des Monats <lacht> zu überreden, ähm,
1: wo du sagst, Mensch, in den letzten Wochen, da habe ich wirklich mal gedacht, wow, cool. Eichhörnchen am Fluss oder äh, auch <lacht> besonders lang unterwegs oder ein Eis in der Hand. Hast Eichhörnchen
3: am Fluss wären schön gewesen, ja. Eis in der Hand wäre auch schön gewesen. Ich bin ziemlich oft mit dem Fahrrad zur Eisdiele gefahren, das auf jeden Fall, aber ich glaube... Du fährst also nicht
1: mit der Vespa zur Eisdiele, sondern mit dem Fahrrad? Ich
3: besitze nicht meine Vespa, Christian. <lacht>
1: aber im Sommer macht man es doch so eigentlich, Klischeemäßig jetzt. klischee äh. bestimmt,
3: aber ich finde Fahrrad auch ganz gut mhm. mit dem Fahrrad zur Eisdiele. Ich glaube tatsächlich, mein schönstes Fahrraderlebnis war... Ich würde sagen, es gibt zwei. Eins war in der Heimat, als ich in Mönchengladbach unterwegs war, da habe ich ein bisschen meine Heimat neu entdeckt mit dem Fahrrad, weil ich so durch Wald gefahren bin. Das finde ich ist immer was ganz Besonderes irgendwie und auch zur Eisdiele gefahren bin. Also das war super. Das Schönste war aber wahrscheinlich ähm, eine Fahrt nachts und ich finde, das ist eigentlich sowieso der, die beste Zeit, um Fahrrad zu fahren. Vor allem, wenn es so heiß ist, weil es dann so kühl ist, man hat den Fahrtwind, man hat vielleicht schon so zwei Bier getrunken und fährt dann den Weg nach Hause und dann ist man echt... Äh, erledigt, aber trotzdem zufrieden und kommt zu Hause an. Von daher war das wahrscheinlich meine schönste Fahrt diesen das Monat. Das
1: stimmt, wie du das so beschreibst, äh, fällt mir auf, im Sommer nachts Fahrradfahren ist wirklich besonders ist super. schön. Ja, yeah, ja, yeah. gebe ich dir recht. Und wir starten auch mit einem sehr sommerlichen Song in diese Sendung, in diesem Podcast und zwar Summer Rain von den Turing Breaks und das wünschen sich wahrscheinlich nicht nur viele Fahrradfahrer.
2: Summer Rain
1: Eine Frage, Easy, habe ich vergessen. Bist du eigentlich regelmäßige Leihradfahrerin?
3: Nein, Christian, ich bin keine regelmäßige Leihradfahrerin. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich zwei Fahrräder habe, eins für Gäste ähm, und deswegen immer mein privates nehme. Aber tatsächlich habe ich mir schon überlegt, den Weg zum Bahnhof demnächst mal durch eine Leihradfahrt zu ersetzen. Wie ist es bei dir?
1: Tatsächlich, zum Bahnhof nehme ich ab und zu ein Fahrrad und wenn ich mal in anderen Städten unterwegs bin, nehme ich mir auch ab und zu mal ein Fahrrad, wenn es irgendwie tatsächlich verfügbar ist oder so, mhm. weil ich auch das Gefühl habe, selbst in größeren Städten, wenn die Strecken überschaubar sind und es nicht so bullenheiß ist, dass man im Anzug oder wie auch immer irgendwie völlig eingeht, dass halt Fahrrad da oft die, die coolste, im wahrsten Sinne des Wortes, Alternative ist. Aber ich nehme an, du hast es dir deswegen überlegt, weil wir uns im Vorfeld dieser Sendung und auch in dieser Sendung mit dem Thema Leihfahrräder beschäftigen.
3: Ja, ganz genau.
1: <lacht> du hast mich erwischt. Ja. Denn es gibt ja, das hat wahrscheinlich jeder mitbekommen in den letzten Wochen und Monaten, eine riesige Debatte in Deutschland über Leihfahrräder. In Städten wie München, Frankfurt oder auch in Berlin wird viel darüber diskutiert, dass da tausende Fahrräder teilweise einfach quasi abgekippt worden sind und in der Gegend rumliegen. Äh, in der ISA sind hunderte Fahrräder gefunden worden. und so. Also es muss irgendwie ganz schlimm sein, weil viele große asiatische Anbieter auf den Markt gedrängt sind in den letzten Monaten, eigentlich so seit letztem Sommer. Und wir wollen darüber reden, mit einem der größten Leihfahrradanbieter in Deutschland, neben der Deutschen Bahn, nämlich mit Nextbike in dieser Sendung, in diesem Podcast hier Antritt bei Detektor FM.
3: Außerdem müssen wir auch über das Thema Gleichberechtigung sprechen. Da hat es ja bei der Tour de France diesen viel beachteten Protest des französischen Frauenteams gegeben, die die Etappen der Tour einen Tag vor den Männern abgefahren sind. Der Frauenradsport steht ohne Frage im Schatten der Männer. Das kann man, glaube ich, so pauschal sagen. Wir sind mit der amtierenden deutschen Meisterin im Straßenradsport, Liane Lippert, verabredet, um darüber zu sprechen.
1: Ganz genau. Und daran anschließend wollen wir dann bei unserem Technikauskenner Jens, Jens Klötzer vom Tourmagazin, nachfragen, ob es denn wirklich Unterschiede zwischen Frauen- und Männerfahrrädern gibt. Wie siehst du das? Denkst du, da gibt es welche?
3: Ja, ich glaube, da gibt es tatsächlich welche, aber ich glaube, sie sind nicht so gravierend, wie sie immer propagiert werden.
1: Das werden wir aufklären in dieser Sendung.
3: Und in der Ausfahrt des Monats ist Gerolf gleich mehrfach erhört worden, denn viele von euch haben die kürzeste Nacht des Jahres tatsächlich draußen verbracht, so wie er wahrscheinlich auch. Einen haben wir angerufen, und zwar Tobias, und er erzählt von seinen Erlebnissen in der spanischen Sierra Nevada. You
0: feel like
2: war FM
1: Bis vor ein paar Monaten ist es mit den Leihfahrrädern in Deutschland relativ einfach und übersichtlich gewesen. Es gab da die Call-a-Bike-Räder der Deutschen Bahn und dann gab es noch Nextbike und so ein paar lokale Anbieter. Seit gut einem Jahr drängen jedoch viele neue, meist asiatische Anbieter auf den Markt. Namen wie O-Bike, Mobike oder Ofo sind in einigen Städten mit tausenden Rädern aufgetaucht und haben für durchaus viel Aufsehen gesorgt.
3: Genau, denn meist sind diese neuen Anbieter mit ziemlich großer Skepsis gesehen worden. Im Gegensatz zu den etablierten Anbietern der Deutschen Bahn und Nextbike gibt es beispielsweise meist keine festen Stationen. Die Fahrräder stehen quasi einfach irgendwo in der Stadt. Und in Städten wie München, Frankfurt am Main oder Berlin schien sich auch kaum jemand um Wartung und Service der tausenden Räder zu kümmern. Ein Aufreger, der schon länger auf unserem Themenzettel hier bei Antritt rumschwirrt und den wir in dieser Ausgabe einmal besprechen wollen. Und dafür haben wir uns Mareike Rauchhaus von Nextbike ins Studio geholt. Sie muss in den letzten Monaten fast täglich Interviews zum Thema geben und wir freuen uns, dass sie auch uns besucht. Hallo, Mareike. Hallo. Es heißt ja immer so schön, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ne? Aber ich könnte mir ja auch vorstellen, die viele Kritik an Leihfahrrädern wie optische Umweltverschmutzung dürfte euch ganz schön nerven, oder wie siehst du das?
4: Also es ist tatsächlich äh, die Medaille zwei Seiten, wie du schon sagst, Es belebt wirklich das Geschäft. Also die öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema Bike-Sharing generell ist immens gestiegen seit ungefähr einem Jahr. Und äh, du hast aber auch recht, es wird mittlerweile kritisch betrachtet auch wegen äh, der Räder, die eben nicht mit besonderem Service auf der Straße stehen, die eben auch umfallen und dann gar nicht genutzt werden und das wirkt sich natürlich auch auf die ganze Branche auf, denn dass der einzelne Nutzer oder nicht mal ein Nutzer, dass eben die Öffentlichkeit da jetzt differenziert, oh, welcher Anbieter macht jetzt genau Service, welcher ist das, das ist wahrscheinlich ein bisschen viel verlangt bei der ganzen Vielfalt.
1: Jetzt hast du schon angedeutet, dass die Konkurrenz tatsächlich das Geschäft auch belebt. Also könnt ihr das auch festmachen? Verleiht ihr deswegen mehr Räder?
4: Ob wir deswegen mehr Räder verleihen, das wage ich zu bezweifeln. Aber es ist so, dass äh, natürlich, wenn das äh, mit Presseartikeln und sowas flankiert wird und auch wir dabei genannt werden, dann wirkt sich das auf jeden Fall mehr oder weniger positiv auf uns aus. Es ist aber so, dass wir auf jeden Fall keine Einbrüche durch die Konkurrenz haben. Also man sieht an den Zahlen, wir haben... Wahnsinnig steigende Zahlen dieses Jahr. Es liegt natürlich auch an dem herrlichen Wetter seit Mai, was dazukommt. Aber es ist wirklich so, dass wir nicht weniger Verleihe haben.
3: Wenn man Artikel zum Thema liest, dann kommt immer wieder ein Vorwurf raus, den ich häufiger gelesen habe. Die neuen Anbieter wollen gar keine Räder verleihen, sondern an die Kundendaten ran. Was sagst du zu dieser These?
4: Also teilweise haben die selber so Statements gegeben, dass es ihnen erstmal gar nicht um Geldverdienen geht. Nur müssen wir sagen, seit wir das Unternehmen gegründet haben, ging es natürlich bei uns um Geldverdienen, um eben die Räder auf die Straße zu stellen, um einen Verleih damit finanzieren zu können. Und wenn jemand das so öffentlich äußert, um was geht es denn dann einem Unternehmen sonst? Und dann war eben die Frage, wenn du in den Nutzer-Apps der Anbieter nicht mal GPS ausschalten kannst. Also es ist nicht mal optional wählbar, dass teilweise du die AGB nur in Englisch findest oder sie überhaupt nicht findest oder dass dann eindeutig darin steht, dass die Daten an dritte Anbieter weitergegeben werden. Dann ist da natürlich zu vermuten, dass da viel Geld oder viel Interesse an den Kundendaten besteht. Und vor allem auch ist es bei vielen äh, der asiatischen Anbieter so, dass da große asiatische Internetfirmen dahinter stehen, also irgendwelche Mediengiganten, und dann ist es eigentlich ganz klar, dass die irgendwie an den Kundendaten interessiert sind, denn wie bekommt man sonst über acht Milliarden äh Investitionskapital zusammen, da muss man den Investoren ja auch irgendwas bieten.
1: Ja. Auf das Thema werden wir später, glaube ich, nochmal zurückkommen. Aber wenn wir mal noch allgemein beim Markt bleiben, da sind sich ja ziemlich viele Beobachter einig, dass das Potenzial insgesamt doch ziemlich riesig ist, aber dass es momentan immer noch schwierig ist, mit Leihrädern Geld zu verdienen. Wie sieht denn euer Geschäftsmodell aus?
4: Unser Geschäftsmodell sah von Anfang an so aus, dass wir Verleih machen, damit auch Geld verdienen, aber gleichzeitig auch Werbung auf den Rädern vermarkten. Damit verdienen wir Geld und subventionieren sozusagen den Verleih, aber eben wir sind immer auch äh, sehr eng an Städtekooperationen dran, äh, an ÖPNV-Kooperationen, dass Abonnenten eben günstiger mit unseren Fahrrädern fahren können. Wiederum die ÖPNV-Unternehmen das ja dann auch bei uns vergüten, beziehungsweise ein Kontingent an Tickets bei uns kaufen. Außerdem machen wir Kooperationen mit vielen Hochschulen, dann zahlen die Studenten über ihren Semesterbeitrag uns ganz gering, wenig Geld, also pro Student, aber in der Masse macht das auch relativ viel aus, sodass wir dann auch wieder ein Verleihsystem stemmen können. Also wir hatten von Anfang an, war bei uns klar, wir müssen neben dem Verleih noch irgendwie Geld verdienen.
1: Das ist auch so ein Gefühl, was ich habe, weil man zahlt ja, wenn man euren Service nutzt oder auch andere, sehr, sehr wenig. ne? 50 Cent, 1 Euro oder genau. so. Da fragt man sich ja, wie soll das funktionieren, dass, dass Leute bezahlen? Also es geht wahrscheinlich nur über Unterstützung von Kommunen, Verkehrsbetrieben und aber auch über Werbung.
4: Es gibt immer noch viele Kommunen, die trotz der in Anführungszeichen kostenlosen Angebote der asiatischen Verleiher jetzt, die immer noch Ausschreibungen machen, weil natürlich die Städte, das ganze Konzept in ihrer Hand behalten wollen, also eben und damit dann diese ganze Mobilitätskette auch steuern wollen. Und das ist natürlich auch richtig, als öffentliche Hand da die Hand auch drauf zu haben. Du brauchst halt immer noch Geld. Das ist ja nicht damit getan, dass man einfach nur wie O-Bike das gemacht hat, in München Räder auf die Straße schmeißt und die sich selbst überlässt, sondern bei uns, ich meine, klar, wir sind vor zehn Jahren gestartet, da gab es noch keine Smartphones, also war schon klar, wir haben schon immer eine Hotline gehabt, wo man anrufen konnte, auch wenn man irgendwie einen Platten hat oder irgendwie einen Schaden oder einen Unfall oder sowas. Wir haben einen Kundenservice, äh, der rund um die Uhr zur Verfügung steht. Wir haben Service auf der Straße, der die Räder wartet und wieder umverteilt, damit die sich eben nicht an einer Stelle anhäufen und an einer anderen Stelle überhaupt keine Räder sind. Und das kostet natürlich alles Geld, dieser ganze Rattenschwanz hinten dran.
1: Müssten dann die Räder nicht perspektivisch irgendwie trotzdem teurer werden, also die Ausleihe?
4: Naja, das ist dann wieder die Frage. Wenn du dann das so viel teurer machst, wer leiht sich dann ein Fahrrad? Also das ist halt so eine... Psychologische Marketing-Preisfindungsgrenze. Was ist man bereit, dafür zu zahlen, um ein Fahrrad auszuleihen? Und das sind bestimmt keine 10 Euro pro Minute.
3: Wenn man jetzt aber mal international schaut, zum Beispiel nach London, nach Paris oder nach Washington beispielsweise, dann sind da ja Leihfahrräder eigentlich schon Alltag. Und es scheint zumindest so, als würde Deutschland so ein bisschen hinterherhängen. Wo wollt ihr denn als Unternehmen hin? Was wollt ihr erreichen?
4: Also wir sind jetzt schon in 25 Ländern aktiv. Und äh, Paris war eben wirklich so ein Vorprescher. Interessanterweise haben die aber ihr System nochmal äh, gewechselt und die haben jetzt extreme Schwierigkeiten dort mit dem, mit dem Verleih, also mit dem Betreiber zum Beispiel. Also da merkt man auch, dass einfach nur billig nicht immer funktioniert. Und das ist so, wenn du London erwähnst, das ist auch interessant, da gibt es das eigentlich auch noch gar nicht so lange und da war der Fahrradverkehr eigentlich gar nicht sichtbar mehr in der Stadt oder spürbar. Und das hat einen unglaublichen äh, Auftrieb wieder gegeben, auch für private Fahrradfahrer und Bikeshine generell, wie das einen Impuls auch geben kann, also wenn man das öffentlich fördert. Und wir werden weiter wachsen, also äh, in Kiew gibt es jetzt ein neues System von uns, Indien ist jetzt ganz groß dabei, richtig klar, das sind Massen von Menschen, also in unseren Dimensionen, riesengroße Systeme da zu starten und die kommen da jetzt dazu. Also da tut sich immer noch sehr viel auf dem Markt und wir werden da weiterhin dabei sein.
1: Eine Kritik, die es in Deutschland immer mal wieder gibt, ist, dass die Deutschen ja eigentlich schon genug Räder haben. Also gibt es so Zahlen wie 75 Millionen Räder oder so gibt es ungefähr in Deutschland. Mhm. Also kann deswegen das Leihfahrradsystem system vielleicht in Deutschland dann doch nicht so explodieren, wie manche sich das vielleicht auch erhoffen?
4: Wir haben wachsende Zahlen und das ist halt das Interessante. Seit äh, der Unternehmensgründung 2004, 2005 war dann die erste Saison, haben wir permanent ein Wachstum gehabt. Und ich habe jetzt neulich mal in Köln geguckt, da haben wir äh, über äh, 100.000 Ausleihen pro Monat. Ne? Also die Leute leihen sich und ich frage mich selber manchmal, warum leihen die sich eigentlich alle Räder aus, aber meine eigene Nutzungssituation ist eben auch oft so und die ist eine typische Nutzersituation, dass ich, wenn ich zum Bahnhof fahre oder pendle und das sind halt die Leute mittlerweile, viele sind ja viel unterwegs, dass ich da nicht mit meinem privaten Fahrrad hinfahre, aber ich fahre eben zur Arbeit mit meinem privaten Rad, fahre dann zum Bahnhof mit einem Leihrad, leih mir in der nächsten Stadt eben auch wieder ein Leihrad, also das machen sehr viele, die das halt in ihre Wegekette, also Pendler, die das in ihre Wegekette einbinden. Und was man dann noch sieht, sind viel, bei uns kannst du ja auch vier Räder auf einmal ausleihen, dass viele für ihren Besuch einfach auch Räder ausleihen. Du hast oft, siehst du Gruppen am Wochenende, die äh, private Räder haben und dann immer noch ein paar Nextbikes dazu.
1: Das sagt mal Reike Rauchhaus. Wir reden gleich im Podcast noch ein bisschen weiter über Geschäftsmodelle und vielleicht auch die Bedrohung ähm, vom asiatischen Markt und sagen aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank.
3: Äh, bitte, gerne. Und damit sind wir jetzt im podcast Bonus Track bei Antritt. Immer noch Mareike Rauchhaus hier bei uns im Studio. Und ähm, wir haben eben schon darüber gesprochen, dass du sagst, viele eurer Nutzer bei Nextbike nutzen die Fahrräder, um sie irgendwie in ihren Alltagsweg einzubinden. Also zum Bahnhof zurück und vielleicht nicht unbedingt zur Arbeit, aber nehmen wir an, dass eine Nextbike-Station würden sie es vielleicht da auch nutzen. In Berlin wird euch jetzt vorgeworfen, dass ihr es nicht geschafft habt, die Station so aufzustellen, wie es vielleicht eigentlich nötig gewesen wäre, damit das System funktioniert. Was
4: sagt ihr denn dann dazu? Also, dass es uns vorgeworfen wird, habe ich jetzt noch nicht so gemerkt. Es ist so, dass wir für jede Station, die wir dort aufbauen, eine Sondernutzungsgenehmigung des jeweiligen Bezirkes brauchen. Berlin ist eben keine Stadt in dem Sinne, sondern ein Land. Das heißt, man muss zwölf Bezirke abklappern und dort Standortbegehungen machen und diese Flächen sich genehmigen lassen. Und das ist einfach ein riesen Verwaltungsprozess den wir gar nicht beeinflussen können. Also wir haben alle Anträge abgegeben und warten schlichtweg auf die Genehmigung, um die Stationen aufzubauen und ähm, haben selber flexibel dazwischen reagiert, dass wir gesagt haben, wir erlauben, bis das geschehen ist, haben wir darum gebeten, eine flexible Rückgabe zu erlauben. Also dass wir genauso Free Floating anbieten, aber eben mit einem kleinen Aufpreis. Du zahlst 50 Cent dann mehr, wenn du es außerhalb einer Station abgibst, so das schon... Das Ziel ist, dass die meistens an einer Station abgeben, aber zwischendurch für 50 Cent mehr kannst du es auch überall abgeben und dir auch ein Fahrrad wieder ausleihen, wenn das da steht. Und vielleicht ist das ja auch so ein bisschen das Problem, dass so Unternehmen
3: wie O-Bike oder Mobike eben die Fahrräder einfach auf die Straße stellen und dann so eine Art Live fahrrad chaos entsteht, was ja auch viel kritisiert wird. Es gibt aber ja auch Lösungsvorschläge. Der
4: ADFC zum Beispiel, der schlägt eine gemeinsame App für alle Anbieter vor. Wie siehst du das? Naja, das ist schön, das zu sehen, nur kann ich mir technisch noch nicht genau die Abrechnung dann vorstellen. Also wer betreibt die App der ADFC? Und es wird dann halt, klar kann man das machen, also einsehen schon mal, dass man sieht, wo über aber die Buchung ist dann glaube ich erstmal das Problem, dass alles über das dann gebucht wird. Also da muss es dann nochmal einen Betreiber geben, der das alles sammelt oder so. Könnte auch so eine so eine Mobilitätsplattform natürlich sein.
1: Aber wärt ihr grundsätzlich bereit, über solche Ansätze auch nachzudenken, dass man eben sagt, es gibt eine App und dann, wenn die Buchung irgendwie funktioniert, bucht man halt das Fahrrad, was da gerade vor einem steht?
4: Na klar. Ich denke, auch der Weg wird da hingehen. Also nicht mal, dass das unbedingt eine Mobilitätsplattform sein muss, aber auch äh, vielleicht über Alexa oder sonst was, ja, dass du darüber dann sowas buchen kannst. Also klar.
3: Und könnte es Deiner Meinung nach sein, dass große chinesische Anbieter wie jetzt Mobike oder Ofo irgendwann aufgrund ihrer riesigen Kapitalmacht dann noch euch und vielleicht auch die Bahn aus dem Markt verdrängen? Oder siehst du da gar kein Risiko?
4: Also wir haben das natürlich schon mit einer gewissen Aufregung betrachtet. Aber im Moment sehe ich einfach, dass nach wie vor wir die wachsenden Zahlen haben und die Leute dann eben auf etablierte Anbieter äh, vertrauen. Also wir, wir sind ja auch nicht wie heißt das, auf der Wurstsuppe hergesprochen oder so. Aber ähm, ja, was in der Zukunft ist, wird man immer zeigen. Also das kann ich jetzt nicht voraussehen, aber wir haben jetzt keine Angst oder sowas.
1: Aber du hast ja auch schon angesprochen, tatsächlich ist es so, dass diese Anbieter, ähm, die Easy gerade genannt hat, also Mobike und Ofo, zusammen 90 Prozent Marktanteil äh, in China haben und wirklich sehr potente Geldgeber wie Alibaba oder Tencent, die ja mega, mega groß sind. Angeblich haben die 20 Millionen Räder weltweit irgendwie äh, am Start. Ja. Ähm, und dann gibt es ja auch noch so Unternehmen wie die Bahn oder auch Uber, die auch ja laut, sehr laut über solche, die letzte Meile, wie es immer so schon heißt, nachdenken. Also ähm, wie wappnet ihr euch gegen diese ja doch drohenden Mega-Angreifer?
4: Äh, wir bleiben einfach nach wie vor mit unseren Innovationen ganz nah am Markt und am Kunden, am Kundenbedürfnis. Also dadurch, dass wir auch selbst Fahrräder produzieren und sowas und herstellen, ist es so, dass wir ganz flexibel auf die Bedürfnisse reagieren können. Und wenn du dann die Bahn ansprichst, haben wir dann natürlich viel schnellere Entscheidungsprozesse, als es in diesem Riesenkonzern anscheinend möglich ist. Also wir können da viel schneller auf Trends und sowas reagieren. Und das ist natürlich unsere Stärke. Aber wenn du uns vor zehn Jahren gefragt hättest, da haben die Städte auch alle zu mir gesagt, hey, was ist ein Fahrradverleihsystem? Ja, also, und trotzdem gab es uns damals schon, gibt es uns heute noch. Also da hat sich der Pioniergeist wirklich bewährt.
1: Also Schnelligkeit und Flexibilität ähm, ist ein Vorteil von euch aus deiner Perspektive. Was sind denn so Innovationen, ähm, die ihr schnell umsetzen könnt oder die ihr zuletzt umgesetzt habt?
4: Also das treibt mich ja marketingmäßig in den Wahnsinn, dass ich ständig neue Fotoshootings machen muss, weil ständig ein neuer Fahrradtyp sozusagen entwickelt wird. Also wir entwickeln halt die Räder immer weiter und haben halt dann auch gesehen, ja, wie wie ist zum Beispiel so ein Rücklicht, Ne, wie oft geht das kaputt oder so eine Klingel, die draußen, also die Räder müssen halt relativ robust sein etc. Wir haben halt sind halt nicht in den Genuss gekommen, dadurch, dass wir Vorreiter waren, einfach nur was kopieren zu können und dann noch ein bisschen besser machen zu können mit Technologie, sondern wir mussten das ja alles sozusagen selbst erfinden und da steckt aber auch immer noch viel Know-how da drin und das nutzen wir einfach aus. Du hast ja eben schon gesagt, ihr arbeitet auch wahnsinnig viel mit den Kommunen zusammen, mit den Städten selbst und sprecht
3: da viel ab. Was aber, frage ich mich jetzt so ein bisschen, wenn diese ganze bike sharing blase irgendwann platzt, es so viele Anbieter gibt, dass selbst Kommunen sagen, eigentlich interessiert es uns da gar nicht mehr zu
4: investieren. Ist das irgendwas, was euch Angst macht? Wenn du nicht investierst, dann ist es eben so, dass man sich dann wie zum Beispiel in Dortmund auf Zusagen von Ofo verlässt, dass die auftauchen werden und die tauchen eben dann nie auf. Und dann hast du kein Bikesharing-System in deiner Stadt und bist eben doch nicht so modern und smart, wie du gedacht hast. ja. Und äh, solltest dann lieber dir überlegen, wie du das selber als Stadt in die Hand nimmst. Also das ist ganz wichtig, dass die Städte, Machen ja auch einige Städte schon Regeln aufstellen, wie Bikesharing aussehen soll. Frage ist halt, wie du das durchsetzen willst, weil du gar keine vertraglichen Bindungen zu den Anbietern hast. Und das ist eben das, was du mit einer Ausschreibung oder einer Konzessionsvergabe als Stadt beeinflussen kannst. Und das ist natürlich ganz wichtig, weil Bikesharing ist am Ende... Bestandteil des öffentlichen Personennahverkehrs und der liegt immer in der öffentlichen Hand und dann sollte man schon dort auch ähnliche Regeln gelten lassen oder ähnliche Einflussnahme der Städte.
1: Ist es denn auch vielleicht denkbar, dass ihr beispielsweise mit einem eurer Hauptkonkurrenten mit der Bahn zusammenarbeitet, wenn ihr seht, dass jetzt so viele Anbieter aus Asien auf den Markt drängen?
4: Klar, so alles denkbar. Also das zeichnet uns auch schon immer aus, dass wir nicht äh, dogmatisch sind, naja doch, was Fahrradfahren im Gegensatz zum Autofahren angeht, vielleicht manchmal schon privat, aber... Äh, dass wir immer offen sind und offen waren und immer dann reagiert haben, wie halt das dann das Beste ist und in der Situation zu bewerten ist. Das kann, ich kann natürlich nicht in die Zukunft schauen, aber ich würde nichts äh, da sagen, das geht auf keinen Fall. Wenn du die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells siehst, es ist eben absurd, wenn du natürlich Bike Sharing betreibst gleichzeitig eigentlich ein total umweltfreundliches Verkehrsmittel etablierst und auf der anderen eben diesen Schrott produzierst. Ja? Und das ist natürlich, werden auch die Asiaten dazu lernen, dass es halt hier in Europa vielleicht schon eine andere Mentalität gibt, was so Nachhaltigkeit von Produkten auch angeht und sowas. Also nicht einfach Wegwerfräder zu produzieren, sondern eben, dass die auch länger halten, dass sie auch einen gewissen Fahrkomfort haben. Das ist eben auch ein großer Unterschied. Ne? Luftreifen, die haben ja alle Vollgummireifen und fahr damit mal ein paar Kilometer oder auf mittelalterlichem Kopfsteinpflaster, wie es halt hier in Deutschland einfach überall noch gibt. Und äh, das sind eben nicht alles glatte Boulevards. Also das ist schon ein großer Unterschied.
1: Das sagt mal Reike Rauchhaus von Nextbike. Wir haben mit ihr gesprochen über die ja neu auftauchende Leihfahrradkonkurrenz und die Strategie, die Nextbike da vielleicht selber entwickelt, um da ja, konkurrenzfähig zu bleiben. Oder oder den deutschen Markt zu verteidigen. Vielen Dank für die Antworten und das Gespräch. Danke auch. Auf jeden Fall ganz interessant, was Mareike Rauchhaus von Nextbike da so zu erzählen hat. Wie bewertest du denn diese Entwicklung und die ganze Debatte über die Leihfahrräder?
3: Also ich finde es tatsächlich traurig, wenn die Debatte eben in diese Richtung geht, dass die Straßen dann auf einmal so zugemüllt sind, ne? weil an sich finde ich, ist es eine total gute Entwicklung, dass es Leihfahrradsysteme gibt und dass das auch wie Mareike ja auch gesagt hat, in die öffentlichen Verkehrssysteme eben integriert wird, weil wie wir ja am Anfang der Sendung schon gesagt haben, das Fahrrad immer das beste Begleitmittel <lacht> in jeglichen Städten ist.
1: Vor allen Dingen im Sommer und Nachts. aber äh, Vor allem äh. im
3: Sommer und Nachts. Von daher bewerte ich die Entwicklung an sich positiv, aber ja, gerade dieser Nachhaltigkeitsgedanke von wegen, wir wollen eigentlich nachhaltig sein und Fahrrad statt Auto fahren und dann müllen wir aber die Straßen so zu mit irgendwelchem Schrott, das finde ich auch wiederum schwierig.
1: Ja, ist wirklich ein kompliziertes Thema, finde ich. Ne? Weil an sich sind Leihfahrräder, finde ich, auch erstmal begrüßenswert, weil der, der Fahrrad fährt, fährt eben kein Auto in dem Moment. Aber ja, ich kann natürlich auch verstehen, dass irgendwelche Kaffeebesitzer sagen, ey, wenn hier zehn Räder immer vor meinem Café stehen und deswegen kaum noch Leute bei mir reinkommen, dass die dann angenervt sind. Und vor allen Dingen, dass sie dann auch, wie ich finde, den Hass auf die Falschen entwickeln. <lacht> Nicht auf die Autofahrer, ja. die da sowieso alles vollparken, sondern eben dann auf die zehn Fahrräder, die dann eben tatsächlich dummerweise da rumstehen. Also auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Ich vermute mal, das wird auch nicht das allerletzte Mal gewesen sein, dass wir über Leihfahrräder reden hier im Antritt.
3: Genau so wie du sagst, und das ist ja auch genau das Problem, was ich eben schon versucht habe anzusprechen. Es ist die Diskussion wird in eine total falsche Richtung gelenkt. An sich ist es ein guter Gedanke, aber wir sprechen jetzt halt über zugemüllte Straßen mit Fahrrädern und ich glaube auch, dass es auf jeden Fall noch weiter Thema bleiben wird bei uns.
1: Anderes Thema, was du vorhin schon angesprochen hast, ist das Thema Gleichberechtigung bei Frauen. Das soll uns gleich interessieren.
2: Something, something.
3: über Radsport gesprochen wird, dann manchmal über Frühjahrsklassiker wie die Flandernrundfahrt oder Paris-Roubaix, etwas häufiger vielleicht noch über den Giro d'Italia oder die Vuelta und meistens über die Tour de France, das größte Radrennen der Welt. Fast immer jedoch geht es nur um Männer. Denn der Frauenradsport, der steht im Schatten der dominierenden Männer. Fast die einzige Ausnahme sind die Olympischen Spiele. Da bekommen auch einzelne Frauen, wenn sie denn eine Medaille gewinnen, etwas mehr öffentliche Aufmerksamkeit.
1: Doch gegen diese Beobachtung gibt es immer mehr Protest. Ein französisches Frauenteam zum Beispiel ist in diesem Jahr einen Tag vor den Männern die Etappen der Tour de France abgefahren. In sozialen Netzwerken kann man dieser Aktion unter dem Hashtag This is our time folgen. Noch vor ein paar Jahren gab es ja noch eine eigene Tour de France, auch für Frauen. Die hat jedoch so wenig Aufmerksamkeit bekommen und ist dann irgendwann eingestellt worden.
3: Liane Lippert vom Profi-Team Sunweb ist amtierende deutsche Meisterin im Straßenradsport, hat gerade den Giro Rosa in Italien absolviert und spricht mit uns im Antritt über Gleichberechtigung und Anerkennung von Frauen im Radsport. Hallo Liane. Hallo. Kannst du die Aktion der Französinnen verstehen?
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich finde es eine sehr gute Sache, was die im Darm da machen. Und damit, dass sie dann auch so viel Aufmerksamkeit bekommen, ähm, damit macht es dann auch eben Sinn.
3: Also glaubst du auch, dass Frauenradsport viel mehr Aufmerksamkeit braucht, als er jetzt gerade bekommt?
0: Ja, finde ich auch. Also bin ich auch der Meinung. Und ich fände es auch sehr interessant, wenn wir auch eine Tour de France hätten. Also bin ich auf jeden Fall dafür.
1: Jetzt ist ja bei der Tour de France die Rolle der Frauen in den vergangenen Jahren relativ eindeutig gewesen. Die waren eigentlich immer nur dazu da, äh, um bei der Siegerehrung die Blumen zu überreichen und ein Küsschen zu geben. Kann sich das tatsächlich ändern aus deiner Perspektive?
0: Ja, ich denke schon, wenn man ähm, das richtig organisiert. Und ja, es ist ja möglich, weil wir hatten, haben ja ein Eintagesrennen während der France und zwar im La Cours, Und da haben wir eben auch die gleiche Organisation. Und das klappt ganz super. Da hatten wir halt vor dem Männernstart, also sieht man, dass es möglich ist.
1: Aber woran würdest du sagen, liegt es, dass es bisher trotzdem nicht möglich ist? Es ist ja trotzdem nur ein Tag im Vergleich zu den Männern, die eben 21 Tage unterwegs sind?
0: Ja, weil es noch nicht organisiert wurde, weil. Ähm, es eben keine Tour der France für die Frauen gibt es jetzt.
3: Die aktuell wichtigste Rundfahrt der Frauen ist ja wahrscheinlich der Giro Rosa in Italien. Du bist in diesem Jahr nicht nur mitgefahren, sondern hast mit deinem Team auch das Mannschaftszeitfahren gewonnen. Welchen Stellenwert hat denn Frauenradsport in Italien, vielleicht auch im Vergleich zu Deutschland?
0: Ja, ist auf jeden Fall ähm, sehr schön da. Da hat man sehr viele Fans und ähm, die Atmosphäre beim Giro ist sowieso echt gut und ähm, an jedem Straßenrand stehen eben Fans und ähm, ich denke, das hat da einen ziemlich großen Stellenwert. Auch gerade der Frauenradsport, die Fans sind auf jeden Fall sehr begeistert dort.
1: Wie ist es bei den Siegerehrungen dort? Küssen dann da Männer?
3: Nee, da sind auch Frauen beim Giro Rose. Und stört dich diese, Ich kann, man kann ja eigentlich sehr konservative Zeremonie sagen bei der Siegerehrung?
0: Also ich hätte kein Problem damit, wenn die Siegerehrung von Männern durchgeführt wird, also...
3: Könnte man eigentlich auch mal anpassen, das stimmt. Denkst du denn, dass mit den aktuellen Strukturen wie der World Tour der Frauen der Abstand zu den Männern aufgeholt werden kann, auch ohne Tour de France?
0: Ja, ist auf jeden Fall ähm, ein sehr guter Anfang. Und ähm, wenn man in zwei World Tour Rennen verfolgt, sieht man ja auch, dass wir da wirklich, das sind die hochlastigsten Rennen und ähm, das ist auch so interessant bei uns und jeder gibt dem alles und deswegen ähm, bin ich zuversichtlich und denke, ja, das ist auch. Ähm, dadurch populärer wird.
1: Jetzt soll ja im Jahr 2020 auch ähnlich wie bei den Männern in der World Tour ein Mindestgehalt auch für Frauen eingeführt werden. Wir vermuten aber mal, das dürfte nicht bei den 38.000 Euro liegen wie bei den Männern, oder?
0: Nee, ich habe auch gehört, dass es einen geben soll, aber wie hoch das ist, habe ich ähm, auch noch nicht mitbekommen, aber ich denke auf keinen Fall, dass es irgendwie ähm, auch nur irgendwie ähnlich zum Mindestlohn der Männer ist.
1: Aber das ist doch sicher auch ein Problem, ne, dass ihr deutlich weniger Preisgelder bekommt, beispielsweise bei, bei Rennen wie dem Giro Rosa, sicher nicht so viel wie die Männer beim Giro d'Italia.
0: Ja, auf jeden Fall, das kann man ja immer im, im Rennbuch nachschauen und da guckt man dann immer schon mal und... Ähm sieht, wie krass der Unterschied ist. Das stimmt.
1: Wie krass ist denn der Unterschied?
0: Ich habe jetzt keine genauen Zahlen, weil es halt auch immer unterschiedlich ist bei jedem Rennen. Manchmal ist es sogar, es gibt Rennen, wo es sogar gleich ist, das Preisgeld. Aber dann gibt es ja auch Rennen, da haben die Männer fast zehnmal so viel. Es ist komplett unterschiedlich eben.
1: Jetzt bekommen ja in anderen Sportarten, zum Beispiel in Norwegen, Frauen und Männer in der Nationalmannschaft die gleichen Prämien. Also da hat man jetzt gesagt, das ist eigentlich ungerecht, dass man das so tut und äh, hat das jetzt angeglichen. Könnte sich der Radsport hier vielleicht tatsächlich vom norwegischen Fußball was abgucken?
0: Ich wäre auch für die Gleichberechtigung und ähm, auch für den gleichen Gehalt oder die gleichen Prämien. Dann ähm, Es leisten ja beide Top-Leistungen und es soll dann auch belohnt werden.
3: Ende des Jahres ist jetzt Schluss mit einem sehr bekannten Frauenteam, mit Wiggle High Five. Was bedeutet das denn für den Frauenradsport insgesamt?
0: Ja, es ist natürlich immer schade, aber ich sag mal, ich, es gibt schon ein paar neue Teams, die dann in diesem Jahr kommen. Und ähm, ich hoffe für alle Fahrer, dass sie irgendwo unterkommen. Und ja, natürlich hoffe ich auch, dass es immer mehr Frauenteams gibt, auch professionell. Das ist natürlich auch sehr gut für uns.
1: Jetzt steht Ende des Jahres noch die Weltmeisterschaft an. Du bist amtierende deutsche Meisterin. Wir vermuten mal, dass du da sicher auch mit dabei sein wirst. Ähm, was sind denn so deine Ziele jetzt für die nächsten Monate?
0: Also jetzt fahre ich erstmal diese Woche die EM, die Europameisterschaft in Glasgow und sieh mal, sieh mal wie das läuft ähm, mit der deutschen Nationalmannschaft. Und dann ähm, freue ich mich auch die Weltmeisterschaft, wo ich hoffentlich nominiert werde und ja, ich schaue mir das dann mal an die Strecke und dann kann ich auch sagen, was ich mir daraus erhoffe.
1: Jetzt bist du noch relativ jung, Anfang 20. Ähm, denkst du, dass vielleicht in zehn Jahren, wenn du weiter Profi-Radsportlerin sein solltest, die Gleichberechtigung von Männern und Frauen und vor allen Dingen auch die öffentliche Aufmerksamkeit für die Rennen sich zumindest ein bisschen geändert hat? Also bist du da optimistisch?
0: Ja, ich hoffe es auf jeden Fall. Man merkt ja, dass zurzeit ziemlich viel, ähm, auch im Frauenradsport, ähm, ja das ist halt immer mehr kommt, man sieht mit dem Mindestlohn und es gibt neue Teams auch für den Männer, also Männer, die auch Frauenteams haben und ja, ich kann es nur hoffen.
1: Ein letzter Eindruck von uns noch, wenn man sich so die Erfolge der letzten Jahre anschaut bei den Frauen, dann sieht man, dass da relativ viele junge Frauen dabei sind. Liegt es daran, dass es gerade besonders viele talentierte junge Frauen gibt oder liegt es daran, dass es dann irgendwann doch keine Perspektive gibt, mit Mitte 20 oder so noch weiter Profi zu sein?
0: Ja, es ist ganz unterschiedlich. Es gibt eben viele junge Talente, aber wenn man mal ins Fahrerfeld guckt, da gibt es auch sehr viele, die noch mit, mit Anfang 30 richtig gut dabei sind und da ähm, erst ihre richtige Top-Top-Form haben. Also ich denke, die Jungen, die werden auch ähm, ja später, wenn sie dann ein gewisses Alter
3: erreicht haben, immer noch gute Leistung bringen. Das sagt Liane Lippert, die amtierende deutsche Meisterin im Frauenradsport. Sie hat mit uns über Gleichberechtigung im Frauen- und im Herrenradsport gesprochen. Vielen Dank, Liane. Gerne. Isi, siehst du das denn genauso wie Liane,
1: dass das in den nächsten Jahren sich vielleicht fast schon von alleine auch lösen lässt, dieses Gleichberechtigungsthema?
3: Na, ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, aber ganz so optimistisch bin ich glaube ich nicht, weil es braucht auf jeden Fall Menschen, die sich dafür einsetzen, dass das passiert. Von daher finde ich die Aktion der französischen Fahrradfahrerin auf jeden Fall einen guten Schritt in die richtige Richtung, weil ohne wird, glaube ich, die Aufmerksamkeit nicht unbedingt gesteigert. Also es braucht auf jeden Fall aktive Menschen, die sich dafür einsetzen.
1: Ja, Was ich schon bemerkenswert finde, ist tatsächlich äh, auch, als ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigt habe, dass eben viele Profi-Teams, wie zum Beispiel das Team jetzt von Liane Lippert, Sunweb, eben auch, die ein Männerteam haben, auch ein Frauenteam haben. Und vielleicht ist das ja auch ein Weg, um tatsächlich da für mehr Aufmerksamkeit zu sorgen. Aber natürlich muss man auch sagen, es müssten sicher auch äh, die Medien beispielsweise mitspielen. Also es müsste auch mal irgendwie bei der ARD äh, der Giro Rosa übertragen werden oder zumindest eben das Frauenrennen bei der Tour de France, selbst wenn es eben jetzt nur ein Tag ist. Ich denke, da liegt noch eine ganze Menge Arbeit vor den Frauen, aber eben auch vor allen Männern, die da irgendwie, vor allen Dingen beim Weltradsportverband und so. Äh, ich wollte gerade sagen, äh.
3: warum nicht auch mal ein Männerteam, das sich eben dafür einsetzt, dass äh, ja. die Frauen eben mehr Aufmerksamkeit bekommen bei der Tour de France oder mhm. beim Giro d'Italia. Ne? Also das wäre ja auch eine Möglichkeit.
1: Und auch wenn wir hier im Antritt nur einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass die Debatte vielleicht überhaupt mal geführt wird, äh, spielen wir auch einen passenden Song und vielleicht spielt ihr auch einen ganz, ganz mini, mini Akzent in dieser Debatte. Set Sail mit Girls on Bicycles. Girls,
5: girls, girls,
1: In dieser Sendung haben wir ja schon über ganz viele verschiedene Dinge gesprochen, aber über Räder für Frauen oder spezielle Anforderungen von Frauen haben wir bisher nur am Rande gesprochen. Das kann und soll natürlich nicht so bleiben und deshalb werden wir das in dieser Ausgabe jetzt mal ändern.
3: Ja und je länger wir gemeinsam über das Thema nachgedacht haben, Christian, desto mehr Fragen sind uns dann tatsächlich auch eingefallen. Der Klassiker, sage ich mal, ist natürlich die fehlende Stange beim sogenannten Damenrat. Die Stimmt, das war so
1: das Erste, wo wir genau, dran gedacht haben. Genau, und die haben. ist ja. beim
3: Herrenrat ja offensichtlich dran. Aber schon alleine diese Bezeichnungen, ne? also Damenrat und Herrenrat, das ist wohl ziemlich aus der Zeit gefallen für mich. Trotzdem gibt es auch Dinge wie die Größen oder Sattel, wo es doch offenbar Unterschiede gibt bei Damen und Herren, wenn man das so sagen will. Und ich denke, deshalb ist es Zeit für ein Gespräch mit einem Mann, der sich mit dem Thema auskennt. Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
5: Tour Redaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag. Hallo Jens. Hallo Jens. Hallo, nach Leipzig, grüßt euch.
3: Als Christian und ich hier das erste Mal in der Redaktion über das Thema diskutiert haben, da kam die etwas... Ketzerische Frage, wenn man so will, auf, ob es denn überhaupt sinnvoll ist, zwischen Fahrrädern für Männer und Frauen zu unterscheiden oder... Ist das völliger Quatsch vielleicht?
5: Ähm, ja, könnte man denken, dass es Quatsch ist, weil bei Motorrädern oder bei Autos, äh, da wird ja auch nicht unterschieden. Und letztlich müssen Frauen genauso treten, schalten, bremsen beim Fahrradfahren wie die Männer. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass auch viele Frauen mit Männer oder ich sage mal Standardrädern ähm, ganz wunderbar zurechtkommen. Andererseits lässt sich aber auch nicht wegdiskutieren, dass es anatomische Unterschiede gibt und äh, die auch beim Radfahren zum Tragen kommen können. Und das betrifft so in erster Linie die Geometrie von Rädern und die Passform von Rädern. Und wenn es da Probleme gibt, dann sind spezielle Frauenräder oft so konstruiert, dass sie genau darauf eingehen.
1: Was meinst du denn mit Geometrie und Passform? Also welche Größen spielen da eine Rolle? Worauf muss man denn da möglicherweise achten?
5: Das sind mehrere Sachen. Der größte Unterschied... Der liegt in der Körpergröße. Also Frauen sind im Durchschnitt kleiner als Männer. Die aktuelle Statistik, die sagt so ca. 13 Zentimeter und das ist richtig viel. Also das sind so zwei bis drei Rahmengrößen. Also dazu muss man wissen, es ist so, dass so ein Rad immer von so einer mittleren Größe ausgehend konstruiert wird und dann einfach auf größere und kleinere Menschen skaliert wird. Die Hauptzielgruppe sind aber Männer. Das heißt, für Menschen so um 1,75, 1,80, der Durchschnittsmann, da ist das Angebot sehr groß und die Größen sind noch eng abgestuft. Und zu den Rändern hin wird es aber immer dünner und die Sprünge werden größer. Und am unteren Ende trifft es dann vor allen Dingen die Mehrheit der Frauen und besonders kleine Frauen, die jetzt so 1,60 oder gar noch kleiner sind, die haben es dann richtig schwer, ein passendes Rad zu finden.
3: Da geht es nicht nur um die Rahmenhöhe, oder?
5: Da geht es nicht nur um die Rahmengröße, das stimmt. Da geht es auch um Kontaktpunkte. Also ähm, Lenker sollten ein bisschen schmaler sein, weil die Schultern schmaler sind. Die Räder müssen kürzer ausfallen. Äh, der Lenker muss näher am Sattel sein. Und dann ist es so, dass es da leider konstruktive Grenzen gibt. Also sinnvoll wäre es eigentlich, wenn alle Teile am Fahrrad schrumpfen. Also schmalere Lenker, kleinere Rahmen, kleinere Laufräder. Das geht natürlich nicht, weil man nicht für jede Rahmengröße eine unterschiedliche Reifengröße vorhalten kann zum Beispiel. Und äh, wenn ich das dann immer kleiner konstruiere, dann kommt es irgendwann an Grenzen, weil zum Beispiel das Vorderrad an den Rahmen stößt oder das Hinterrad an das Sitzrohr. Dann wird es schwierig, solche Räder zu konstruieren. Und äh, da muss man ein bisschen gucken, dass man vielleicht für kleine Rahmen auch eine kleinere Laufradgröße Welt. Das wäre zum Beispiel sinnvoll und schmalere Lenkerwelt.
1: Das heißt, wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich ist es eher nicht eine Frage von Männern oder Frauen, sondern tatsächlich eher von Größe in dem Fall.
5: Natürlich, es gibt ja auch kleine Männer und äh, da hatte ich auch tatsächlich schon Fälle, dass äh, sehr kleine Männer bei Frauenrädern dann fündig geworden sind, weil sie einfach besser gepasst haben.
1: Was ich jetzt auch privat schon häufiger von Freundinnen gehört habe, ist, dass ihnen diese Sättel, gerade vor allen Dingen auch bei Rennrädern, überhaupt nicht passen und dass sie da irgendwie ganz, ganz lange nach passenden Modellen gesucht haben. Ist das ein Fall, den du auch häufiger schon gehört hast?
5: Den höre ich ganz oft. Und äh, der Sattel ist da tatsächlich die, so die größte Problemzone am Rad. Ähm, das hat mehrere Gründe. Also zum einen sind Frauen deutlich empfindlicher, was Sitzprobleme angeht. Und ähm, es hat auch na ja, klar, einen anatomischen Grund, weil Frauen einfach breitere Becken haben. Also die Sitzknochenabstände sind größer. Und äh, die Standardsättel, die sind eben auch auf den Durchschnittsmann ausgerichtet und meistens zu schmal und im vorderen Bereich zu hart. Und da hat sich schon gezeigt, dass unter speziellen Frauensätteln äh, die Frauen eher was Passendes finden. Die fallen tendenziell etwas breiter aus äh, für den größeren Sitzknochenabstand. Ähm, aber auch da gibt es durchaus Überschneidungen zwischen Frauen und Männern. Ich kenne ähm, gut trainierte, sehr schlanke Frauen, die mit Männersätteln auch wunderbar zurechtkommen.
3: Worüber ich jetzt schon sehr viel nachgedacht habe, ist ähm, diese Klassiker unter den Namen und Farben von Fahrrädern. Ne? Also es ist ja in der Fahrradbranche schon fast immer so, dass die Modelle für Frauen Namen wie Molly haben oder Lady heißen oder so. Und gerade auch bei Kinderrädern natürlich irgendwie die Mädchenfahrräder rosa sind und die für Jungs eben blau. Gibt es da zumindest mittlerweile schon mal so einen langsamen Wandel, den du erkennen kannst?
5: Ja, den gibt es schon. Also ähm, in der Vergangenheit war es oft so, dass äh, die, die Produktmanager und die Konstrukteure auch von Frauenrädern, das waren halt oft Männer und die sich dann irgendwie was einfallen lassen mussten, wie spreche ich denn Frauen an? Und das ging oft nach hinten los mit äh, rosa Blümchenlackierungen und äh, dergleichen. Da ist es dann auch irgendwie kein Wunder, dass die zu Ladenhütern wurden. Aber die Fahrradbranche professionalisiert sich und erkennt auch Frauen echt als ernstzunehmende Zielgruppe. Und äh, mittlerweile sieht man schon, dass da auch Frauen am Werk sind und äh, sich da intensiv drum kümmern und äh, dass Frauen einfach besser angesprochen werden. Und ähm, es gibt ein wirklich bemerkenswertes Beispiel, wie ich finde, die die äh, große Firma Giant, das ist der größte Fahrradhersteller der Welt, ähm, der hat eine eigene Marke für Frauen gegründet. Äh, die Räder heißen nicht mehr Giant, die heißen jetzt Liv, äh, sehen komplett anders aus als die Männerräder, aber sind jetzt nicht rosa oder so, sondern es ist einfach eine andere Formsprache, eine andere Designsprache ähm, und eben auch technisch wird auf die auf die Bedürfnisse der Frauen da besser eingegangen und die Räder kommen sehr gut an.
1: Ich glaube, das ganze Thema, wer überhaupt in den Fahrradfirmen arbeitet, das ist wahrscheinlich auch noch mal eine Sache, mit der wir uns auch noch mal intensiver beschäftigen. Da gibt es wahrscheinlich auch einen sehr, sehr hohen Männerüberschuss. Aber was mich noch interessiert, ich nehme jetzt bisher so zwei Sachen mit. Es kommt vor allen Dingen auf die Größe an, eben auf die Abstände, Rahmengröße und so weiter und eben auf den Sattel. Wenn es ums sportliche Fahrradfahren geht, gibt es noch irgendeine Sache, wo du sagst, das sollte man mitnehmen. Darüber sollte man schon nachdenken, wenn man jetzt beispielsweise als Frau sich ein Fahrrad kauft? Ähm, ja, also ähm, beziehungsweise ergibt
5: sich das von alleine. Äh, Frauen kaufen einfach anders als Männer. Besonders Frauen sollten darauf achten, dass ein Rad passt und bequem ist und äh, vielleicht nicht irgendwie, dass es 100 Gramm leichter ist oder so. Das, weil das hat sich schon gezeigt, äh, wenn, sich, wenn sich Frauen auf dem Rad wohlfühlen und wenn es passt, ähm, dann ist es ein gutes Rad und äh, es kommt denen oft nicht so auf die technischen Details an. Also Männer sind da anders und die kaufen anders. Ähm, wenn das Rad äh, geil aussieht und irgendwie das leichteste ist und äh, technisch das hochwertigste und dann man vielleicht noch äh, 200 Euro gespart hat, dann kann der Sattel drücken und die Handgelenke und der Nacken tut weh. Und man, aber die Männer quälen sich dann eher. Ähm, Frauen verlieren dann sehr schnell den Spaß und deswegen der Rad... Äh, Lieber ausprobieren und gucken, ob das Rad wirklich bequem ist und dann vielleicht auch ein bisschen mehr Geld ausgeben, dann bleibt die Freude am Radfahren
1: länger erhalten.
3: Alles klar, Jens. Dann werde ich das auf jeden Fall berücksichtigen, wenn ich mir das nächste Fahrrad kaufe. Vielen Dank.
1: Das sagt Jens Klötzer vom Tourmagazin. Ich sage auch vielen Dank und wir haben gelernt, auch wenn man nicht so ganz pauschalisieren soll, Männer sind vielleicht auch ein bisschen dümmer als Frauen.
3: Wer Rolf und Christian hier regelmäßig zuhört, der kennt natürlich die kleine, aber feine Serie, wo ihr zu Wort kommt. Denn in der Ausfahrt des Monats suchen wir eure Fahrradgeschichten. Wie kommt ihr durch die heißen Tage? Was hat euch in den letzten Wochen erfreut, überrascht oder vielleicht sogar begeistert? Wir wollen das von euch wissen.
1: Und in diesem Monat sprechen wir in dieser Serie mit Tobias aus Berlin, denn er hat sich von Gerolfs Aufruf zum Draußenpennen ermutigt gefühlt, sich bei uns zu melden. Bei Tobias ist das auch wirklich spektakulär, kann man sagen, denn er hat nicht nur auf dem Teufelsberg oder im Tiergarten draußen geschlafen, sondern in der Sierra Nevada in Spanien. Und darüber müssen wir natürlich reden und sagen deshalb erstmal an dieser Stelle Hallo Tobias. Hallo Tobias. Ja, hallo ihr zwei. <lacht> du hast die kürzeste Nacht des Jahres am 21. Juni in Spanien in der Sierra Nevada verbracht, habe ich gerade schon erklärt. Warum ausgerechnet dort? Ähm, tatsächlich war die Nacht dort gar nicht so kurz. Also in, in
6: Südspanien sind es etwa acht Stunden von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Und äh, das hat mir die besondere Möglichkeit gegeben, dass ich sowohl Sonnenaufgang als auch Sonnenuntergang sehen konnte, aber dazwischen trotzdem noch äh, eine erholsame Nacht in meinem kleinen Zelt haben konnte. Ja, warum speziell dort? Ich war auf einer Europatour und mein Ziel war es, von Berlin aus Lissabon zu erreichen. Und da bin ich unterwegs durch Alicante gefahren und auf dem Weg nach Granada, genau diese Etappe, lag genau über dem 21. Juni, also der kürzesten Nacht. Dort dachte ich, nachdem ich einige Zeit lang an der Küste entlang gefahren war und war da war sehr viel Autoverkehr etc., dachte ich, ich fahre mal landeinwärts. Und bin dort durch die Sierra Nevada gefahren und das war
1: schon ein ganz besonderes Erlebnis. Also jetzt ganz nach Nordeuropa, wo die kürzeste Nacht wirklich sehr, sehr kurz ist, wäre auch gar nicht möglich gewesen, weil du schön in Spanien warst. Richtig.
3: Und war wirklich der Sonnenaufgang und der Sonnenuntergang das Besondere für dich?
1: Also dadurch, dass man den da wirklich perfekt
6: sehen konnte, also ich hatte in einer der Nächte ein ganz schönes Plätzchen gefunden, ganz oben auf einem kleinen Hügel und dort konnte ich wirklich sowohl Sonnenaufgang als auch Sonnenuntergang beobachten. Ich habe mir auch extra den Wecker gestellt, dass ich so, dass ich den Sonnenaufgang auch beobachten kann und das war ganz besonderes Highlight dort. Wie muss man sich dein Setup so vorstellen? Also wie sah das da aus? Was hattest du mit? Also ein bisschen problematisch war tatsächlich die Radwahl. Also ich bin mit einem Cyclecross-Rad gefahren und dadurch war Ersatzteilbeschaffung nicht ganz so einfach. <lacht> Aber ansonsten habe ich mir ein kleines Zelt mitgenommen, die ähm, äh, Isomatte und Schlafsack und äh, den ich natürlich dann da eigentlich gar nicht brauchte, den Schlafsack, weil es war ungefähr so heiß wie in der Hitzewelle, die wir aktuell gerade in Deutschland ähm, ja fühlen können. <lacht>
3: Du sprichst es gerade schon an. Ne? Ähm, du hast gesagt, du hast nicht so ganz die richtige Radwahl getroffen. Du bist insgesamt 8000 Kilometer durch Europa unterwegs gewesen. Vielleicht hast du ja jetzt auch einen ganz guten Vergleich. Wie sieht's denn mit Fahrradläden und Ersatzteilen aus in Spanien?
6: Also die Fahrradläden sind dort stets sehr klein. Also ich bin es aus Deutschland gewohnt, dass man auch mal zumindest mal einen im Ort vielleicht auch mal ein bisschen größeren Fahrradladen finden kann, wo man dann auch mal ein bisschen erweiterte Ersatzteile bekommen kann. Das gibt es dort in Spanien eher weniger. Entsprechend hatte ich doch sehr große Mühe, zum Beispiel einen neuen Reifen zu finden für mein cyclocross rad Das war genau das das Problem. Ich hatte dann irgendeinen Reifen, den ich da irgendwo auftreiben konnte, dann aufgezogen. Und der war dann, ja, der war nach 300 Kilometern schon völlig runtergefahren. <lacht> Entsprechend hatte ich auf den Schotterpisten in der Sierra Nevada dann doch sehr wenig
1: Halt und hatte Mühe, die Berge überhaupt hochzukommen, weil der Reifen die ganze Zeit durchgedreht ist. Das finde ich auch ganz interessant, weil Spanien ja eigentlich auch durchaus als Radsportnation bekannt ist. Da gibt es ja auch viele ausländische Profis, die dort leben, die da den Winter verbringen. Aber Spanien ist gleichzeitig ja auch nicht gerade als fahrradfreundlich bekannt. Also jetzt sagen wir mal wie Amsterdam oder Kopenhagen oder so. Wie hast du denn insgesamt die Fahrradinfrastruktur dort erlebt?
6: Da muss man zunächst unterscheiden zwischen den, den, den Fahrradwegen und der Infrastruktur und äh, dem Verhalten der Autofahrer. Tatsächlich sind die Autofahrer relativ wohlgesinnt den Radfahrern gegenüber, also stehen auch öfter mal Schilder rum, dass sie diesen 1,50 Meter Abstand halten sollen und das wird tatsächlich auch getan in Spanien. Anders ist es eben mit der Infrastruktur. Ja, Radwege gibt es vielleicht mal in Barcelona oder in Valencia, wirklich in dem Stadtzentrum, aber solche Fernradwege oder diese Bundesstraßenbleitenden Radwege, wie wir sie aus Deutschland kennen, die existieren dort eigentlich nicht. Es gibt ganz selten mal, zum Beispiel in, im, im Bereich um Girona herum, das ja halt bekannt ist für die vielen äh, professionellen Radsportler, dort bin ich auch lang gefahren und
1: da gab es ja so ein paar Fernradwege, aber es hält sich doch, doch sehr an Grenzen. Das heißt, man hat schon so ein Bewusstsein, ich persönlich würde das auch fast unterschreiben, ist in Italien so ähnlich, dass man ein Bewusstsein hat für Fahrradfahrer, aber dass die Infrastruktur da eben noch bei weitem nicht so ausgebaut ist. So sieht's aus, ja.
3: Du hast eben ja auch schon die Trockenheit angesprochen. Ich meine, selbst wir hier in Deutschland erleben ja in vielen Regionen vielleicht, dass es Wasserknappheit gibt und so weiter. Wie ist es denn mit der Wasserversorgung vor Ort in Spanien? War das einfach oder kompliziert?
6: Also solange man sich an, an belebten Orten äh, auffällt, ist das relativ einfach. Da gibt es überall Trinkbrunnen und auch in, in jeder Ortschaft ähm, auf dem kleinen Dorfplatz gibt es einen Trinkwasserbrunnen. Da kann, man, da kann man dann einfach die Flaschen auffüllen. Das ist sehr unkompliziert. In der Sierra Nevada war es dann doch etwas schwieriger, weil man dort teilweise über 50 bis oder auch 80 Kilometer durch die völlige äh, Natur fährt, wo absolut gar nichts zu finden ist. Und äh, da musste man dann schon gut vorausplanen und eventuell noch mal eine Flasche mehr einpacken. Aber ich habe auch an unkonventionellen Orten mal die die Flaschen aufgefüllt wie an ja an Tankstellentoiletten, an äh, Friedhöfen das ist auch ein sehr guter Tipp. Also man muss auf jeden Fall sehr gut planen, dass man dann nicht plötzlich irgendwo mitten im Nirgendwo steht und kein Wasser mehr hat.
1: Jetzt wollen wir natürlich wissen, wir rufen dich jetzt in Deutschland an, wir gehen mal davon aus, du hast es dann von der Sierra Nevada schon noch nach Lissabon auch geschafft. Ich habe es auch nach Lissabon
6: geschafft und bin sogar noch ein Stückchen weiter gefahren, aber am Ende muss ich dann doch nach Hause fliegen aufgrund der technischen Defekte, ja.
3: Das sagt Tobias Groß über seine Ausfahrt des Monats und er ist Gerolfs Aufruf gefolgt und hat die kürzeste Nacht des Jahres in der Sierra Nevada verbracht. Vielen Dank Tobias.
1: Ja, ich danke ebenfalls. Mit dem Rad durch die Sierra Nevada und draußen pennen, wäre das was für dich?
3: Draußen pennen in der Sierra Nevada bestimmt, aber mit dem Rad dadurch, <lacht> ich glaube, so sportlich bin ich auf jeden Fall nicht unterwegs. Meinst du? Ja, ich glaube auf jeden Fall. Wie das wäre dir zu anstrengend ich glaube, ich würde es einfach nicht schaffen. Ich würde wahrscheinlich in der Mitte aufgehen.
1: Ah, das ist immer Quatsch. Das höre ich ganz oft von Menschen, dass sie sagen, das schaffe ich nicht. Da muss man einfach kleinere Gänge fahren. Also schaffen, ich glaube, schaffen kann es jeder. Ich habe auch schon bei der Tour de France Leute auf dem tatsächlich Damenfahrrad irgendwie den Berg hochfahren sehen. Wenn der Gang klein genug ist, kommt jeder da hoch.
3: Ja, das bestimmt, aber ich ich habe nicht so ein großes Durchhaltevermögen, was solche Situationen betrifft. Und ich glaube, das braucht man auf jeden Fall. <lacht>
1: ja, das könnte sein. Das stimmt.
3: Aber ich stelle es mir auf jeden Fall nach. Also ich stelle mir diese Reise auf jeden Fall unglaublich spannend vor. Also das äh, fände ich schon auch gut.
1: Und bleiben wir doch musikalisch ein bisschen in Spanien und vielleicht ein bisschen dann eher an, an der Welt, in der du dich bewegen würdest. <lacht> I'm from Barcelona. We're from Barcelona.
3: Dann schauen wir doch kurz vor Schluss noch wie gewohnt auf die anstehenden Termine, würde ich sagen. Für die zügigen Hörer sind die Europameisterschaften in Glasgow sicher interessant. Liane Lippert und ihre Kolleginnen treten schon am Sonntag, den 5. August, an. Am Mittwoch sind dann die Zeitfahren für Männer und Frauen und am 12. August dann das Straßenrennen der Männer.
1: Aber auch alle Freunde des Bahnradsports können an diesem Wochenende Anfang August auf ihre Kosten kommen, denn die Wettkämpfe bei der EM laufen da bereits und die gehen noch bis Dienstag, also bis zum 7. August.
3: Und wenn wir einmal bei den sportlichen Höhepunkten sind, dann muss die Vuelta Ende des Monats natürlich auch erwähnt werden. Die Spanien-Rundfahrt, die startet am 25. August und hat mit zwei Einzelzeitfahren und fünf Bergetappen sicher einiges zu bieten. Nairo Quintana zum Beispiel will ja nach der für ihn enttäuschenden Tour de France in Spanien angreifen.
1: Absolut und für alle Mountainbike-Freunde haben wir auch noch zwei Tipps, zum Beispiel den Marathon Neustadt in Neustadt an der Weinstraße, am 12. August findet der statt oder die 24 Stunden von Duisburg auch am 1. August-Wochenende, also auch was für die zügigen Hörer hier im Landschaftspark Nord, das dürfte also so ein bisschen industriekulturmäßig werden.
3: Und für alle, die noch ein bisschen mehr Zeit brauchen, Ende August veranstaltet die Fahrradbande der BUND-Jugend ein Fahrradcamp, das Freilauf-DIY-Bikecamp 2018. Vom 24. bis 26. August findet das im brandenburgischen Vriezen, gut 60 Kilometer östlich von Berlin entfernt, statt. Anmelden kann man sich da bis zum 22. August und mehr Infos gibt es unter fahrrad-bande.org. Slash Freilauf.
1: Im Universum in Bremen, in der Hansestadt, läuft gerade die Ausstellung vom Laufrad zum Lebensgefühl. Bis zum 12. August können Ferienkinder dort auch in einem ganz besonderen Parcours ihre Runden drehen. Spannend finde ich persönlich zum Beispiel so ein Exponat, wo zwei Leute gemeinsam möglichst gleichmäßig in die Pedale treten sollen und nur dann die Musik, die da im Raum läuft, auch wirklich harmonisch klingt. Das könnten wir doch mal ausprobieren.
3: Das könnten wir mal ausprobieren und alle, die sich ein Tandem leihen wollen, sollten das <lacht> vielleicht mal ausprobieren. Ja. Hast du da negative Erfahrungen gemacht? Nee, nee, es hat immer ganz gut funktioniert tatsächlich. Ja. Wir freuen uns hier natürlich auch über eure Geschichten aus dem August in der nächsten Ausfahrt des Monats. Schreibt uns einfach eine Mail an antritt@detector.fm. Ihr könnt uns natürlich auch Ideen oder Rückmeldungen an diese Mailadresse schicken. Folgt uns gerne auch bei Facebook, denn der Antritt hat eine eigene Facebook-Seite. Und den passenden Podcast gibt es in und auf allen Podcast-Plattformen, beispielsweise bei Apple Podcast, dieser seit diesem Sommer auch bei Google Podcast für Android oder Spotify.
1: Und die kommende Ausgabe, dann, wenn alles ganz normal läuft, wieder mit Gerolf, kommt dann am 6. September um 20 Uhr im Wordstream von Detektor FM und natürlich auch rechtzeitig zum Wochenende als Podcast. Das war es dann auch für diese Ausgabe. Antritt, mir hat
3: Spaß gemacht, Isi. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Mir geht's super. Ja? Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, Christian.
1: <lacht> Vielleicht sollten wir mal einen Tandem-Ausflug planen.
3: Das machen wir. Für diese Ausgabe sind wir aber beide raus, würde ich sagen. Gute Fahrt. Antritt.
2: Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.